0: Bom, gente, eu vou cumprimentar já do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada que nos aguarda, a doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a USP, e professora de Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a professora Adriana Marques. Professora Adriana Marques, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia para quem nos ouve.
0: Adriana, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco para fazer esse diálogo com a gente, e a gente queria conversar contigo. Ô Adriana, porque os militares voltaram aí novamente ao centro das atenções no nosso país. Tivemos aquele suposto vazamento de parte da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, indicando que o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, reuniu os comandantes das Forças Armadas após as eleições lá de 2022 para propor um golpe a fim de não permitir a posse do então presidente eleito Lula. De acordo com a versão do militar, foi divulgada pela jornalista Bela Megali, o almirante Almir Garnier, que então estava à frente da Marinha, teria colocado as suas tropas à disposição dessa intentona golpista, enquanto o comandante do exército, general Freire Gomes, rechaçou essa possibilidade e teria ameaçado da voz de prisão ao ex-capitão caso ele seguisse em frente com essa proposta. Evidente que essa revelação da jornalista Bela Megalha, ou Adriana, do jornal o Globo, tomou conta do noticiário. E agora, caso essa denúncia evidentemente se confirme com provas, isso evidencia que uma ala das Forças Armadas esteve disposta a estabelecer uma ditadura de extrema-direita aqui no nosso país. Para começar, Adriana, como é que você avalia essa, essa suposta delação aí do Mauro Cid e essa informação de que o Almir Garnier, o, o comandante da Marinha, ter embarcado de cabeça nessa, tentou nessa trama golpista?
1: Eu acho que primeiro a gente precisa olhar com cuidado a delação do, do Mauro Cid, porque ele ficou um bom tempo sem falar e depois, quando decidiu falar, ele foi bastante seletivo nas pessoas que ele é, indicou nominalmente. É, então, assim, existiam pessoas é, é, havia um grupo de militares que trabalham no Palácio do Planalto, mas ele não disse nomes, né, o único nome que, os únicos nomes que ele disse foram do Felipe Martins, que era um desafeto, né? já, sabe, já publicamente sabemos que era um desafeto dele, e o, o, o comandante da, da Marinha, que também era já uma figura conhecida, né, de falas muito muito duras né, em favor do, do bolsonarismo, então, assim, não são, não tem ali grandes é, novidades, eu acho que ele primeiro é, indicou as pessoas é, com as quais ele não tinha né, uma, uma relação é, mais forte, agora vamos ver se, se a polícia consegue... Né, apurar é, mais evidências de, de quem estava nessas reuniões, que obviamente não foi só né, o almirante que, que se posicionou dessa, dessa maneira. Sem dúvida, sem dúvida, o que tem
0: colocado? A impressão que dá é que essa, essa delação é meio que direcionada aos desafetos aí do Mauro Cid, né, Adriano. Ele até admite que teria participado aí, de, pelo menos, uma dessas reuniões aí que aconteceram, Logo após o processo eleitoral, enfim. Agora, é, em relação a esse caso, ô, ô Adriana, vale lembrar que o Bolsonaro ele promoveu uma, uma inédita troca no ano de 2021 do comando das três forças, de uma única vez, nomeando aí figuras de sua estreita confiança, algo que pegou muito mal para os militares daquela época. Parece que esse movimento do ex-capitão começa aí a fazer sentido, né, Adriana, diante das revelações do Mauro Cid. Uh, Adriana. Não houve um silêncio excessivo desses ditos legalistas do alto comando das Forças Armadas diante de tudo que o Bolsonaro promoveu durante o seu governo? E outra, até que ponto esse almirante, o Almir Garnier, é possível acreditar que, ele, que a caserna atenderia a uma ordem insana como essa de, de levar à frente um golpe no nosso país? Você se, 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 se acredita que o Almir Garnier tinha efetivamente a sua tropa nas mãos, ele conseguiria levar à frente esses planos do Bolsonaro a partir de uma ordem dele?
1: É, começando pelo, pelo final da, da sua questão, Anderson. Eu acho que isso, na verdade, o, o ponto, o aspecto importante que eu acho dessa delação do CID, de nominar é, o almirante Garnier, é uma possibilidade da gente entender a extensão né, do bolsonarismo, não só do bolsonarismo, da extrema-direita. É a extensão que o pensamento da extrema-direita é, tinha no alto comando das Forças Armadas, entre os oficiais superiores, quer dizer, essa investigação, ela pode apurar a extensão, né, desse pensamento de, de extrema-direita, não só na Marinha, mas nas outras forças também. Eu acho esse é o aspecto importante. Até porque tinha outro, tinha outros almirantes ali no, no governo do, do, do ex-presidente. É, por exemplo, tem inclusive um almirante que continua na Ativa, que é o Flávio Rocha. Ele participou das reuniões, não participou oficial da Ativa. Outros oficiais da Ativa, na verdade, tanto do, da Marinha como de outras forças, também já tiveram envolvidos é, é, nessa depois da prisão do Cid. A gente teve uma série de, de comandantes de unidade militar que seguem no comando e que trocaram ali mensagens com, com o, o tenente coronel Cid a respeito da, da possibilidade de alguma intervenção do, dos militares na política. Então, eu acho assim que o, 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 o almirante Garnier ele traz novamente a necessidade de apurar isso com mais... É, com, com urgência mesmo, porque eu, eu acho isso, isso é muito sério, né? independente do fato feito, é, é, a ressalva de que é, o CID, como você disse, parece estar entregando primeiro os seus desafetos, feita essa ressalva, é muito importante escrutinar, né, é, que tipo de, de oficial é, nós temos nas Forças Armadas, porque o, o ex-presidente provavelmente vai ser preso, Mauro Cid está preso, Almirante Garnier está na reserva, mas e quem fica? É, é importante é, é, ter um, um olhar mais cuidadoso para isso, para quem, quem está na, nas nossas Forças Armadas. Hum. Porque é, eu, eu imagino que, é, assim, eu falando né, um, uma outra, um outro aspectos da sua questão, que essa, essa colocação, né, essa divisão entre legalistas e golpistas, ela não é a mais adequada para a gente entender o momento atual. É, eu acho que ninguém ali, é, em sua consciência, tinha é, o, o, o interesse de dar um, um golpe de Estado nos moldes tradicionais, daqueles que nós vimos durante todo o século XX. É, mas existem formas e formas de, de pressionar é, o sistema político. E pressionar o sistema político, isso eles fizeram o tempo todo, durante, desde, na verdade, desde a posição da, desde a deposição da presidenta Dilma. Então, talvez a gente, é, porque quando a gente usa esses termos, né, golpistas e legalistas, na verdade, a gente está dizendo que uma grande parte é, das Forças Armadas não tinha envolvimento nenhum com o que aconteceu nos últimos anos, e a coisa não é bem assim, né, institucionalmente, é, quantas notas foram lançadas institucionalmente, assinadas pelos três comandantes das Forças, pelos três comandantes que foram depois demitidos pelo Bolsonaro, que assinaram, que também se posicionaram, tiveram é, é, um, uma posição ativa em várias questões polêmicas, os é, senhores estavam ali da, da pandemia, né, comandando no, no auge da pandemia, então, e os hospitais militares estavam ali né, para cuidar da família militar, e não do restante da, da população. Então, acho que tem muito, muita coisa para ser revisitada, sobre a atuação das, das Forças Armadas no, no último governo. Eu estou falando das Forças Armadas, né? não dos militares que individualmente é, fizeram parte do governo. Esses que individualmente fizeram, fizeram parte do governo, aí, é, imagino que a gente vai ver, de agora em diante, a responsabilização criminal desses senhores. A justiça vai responsabilizar criminalmente individualmente. Então, a gente tem que fazer dois movimentos. Né? Olhar para essas figuras e olhar que é, no que o comportamento dessas figuras traduz, né, em que medida traduz o posicionamento das Forças Armadas.
0: É, muito bem colocado com você, Adriano. Essa, essa atuação é, golpista era algo estruturado nas Forças Armadas, como você muito bem coloca. Acima de tudo, a gente precisa alertar para esse detalhe. Agora, o, o, o Adriano, uma informação aí que surgiu também da delação do Mauro Cid que me chamou muita atenção é essa de que o, o general Freire Gomes ele teria sugerido, o general Freire Gomes que era comandante do exército à época, ele teria sugerido a prisão do Bolsonaro caso ele não mudasse eh, o discurso dele C você vê isso como factível o, o Adriana, e outra a partir do momento em que ele ouviu essa proposta do presidente ou ele teria ouvido supostamente essa proposta aí do Jair Bolsonaro, prontamente ele não teria de ter mandado deter o ex-capitão, não é coisa aí que se ameaça, evidentemente, ainda mais quando se trata da maior liderança, da maior autoridade do país. Por que, é que o, o tal do, do Freire Gomes não deu voz de prisão lá ao Jair Bolsonaro se ele se colocou contrário a esse plano?
1: É interessante porque quando é, vazou a primeira, é, a primeira versão de que houve essa reunião, foram ouvidos vários juristas e alguns juristas disseram isso. É que no caso de, de se um comandante do exército tivesse ouvido, ou os outros comandantes né, tivessem ouvido o presidente da república fazer uma afirmação como essa, eles podiam e deveriam ter dado ordem de prisão. E aí, um dia, ou, ou acho que um dia depois, surgiu essa versão de que não, na verdade, eles tinham dado ordem de prisão. Na verdade, não tinham dado ordem de prisão, mas teriam dito que iriam dar. Voz de prisão, né? Então a, a narrativa vai se adequando ali à, à medida em que a situação vai sendo é, apurada. É, foi apurado também uma outra, é, uma outra, um outro posicionamento aí, mais do, do alto comando das forças armadas. Agora, eu não vou me lembrar que isso já faz alguns meses, mas eu vi declarações nesse sentido de que o, o general Freire Gomes ele é, teria feito tudo o que o presidente havia pedido menos dar um golpe de Estado. Então, de repente, pode ter sido nesse contexto aí que, que essa conversa se deu. Quer dizer, ele cumpriu todas as ordens, menos a ordem de dar um golpe de Estado. Agora, olha a situação né, das instituições brasileiras. Olha, né, olha o que a gente viveu nos últimos anos. Né? Olha o nível e o teor da conversa entre um presidente da República é, e os comandantes militares eu acho que isso é muito grave para além do, do fato de deu voz de prisão, não deu voz de prisão isso é uma questão é, individual e de, responsabili de responsabilização individual né, é. e criminal né? se ele é, prevaricou enquanto funcionário público ou não agora para além disso é bizarro
0: é. O, o ponto em é que nós chegamos né Adriana é essa ideia de, de alguma forma naturalizar esse golpismo que tomou conta do país nos últimos anos, é o que tem sido feito, né? Porque esse, esse tipo de informação deveria estar receita da sociedade e o presidente da República, o Adriana, deveria tomar uma iniciativa nesse sentido. Você não acha que o Lula está uh, muito alheio a tudo isso que tem ocorrido, a todas essas informações que têm surgido? Como é que você vê a postura do presidente da República diante desse, desses episódios aí que vão se avolumando ao longo do tempo, Adriana? Adriana?
1: Esses temas, o tema da, da defesa, nunca foi um tema que atraiu a atenção do presidente Lula. Não atraiu nos outros mandatos, continua não atraindo. O presidente sempre tem, tem, é, teve a postura de terceirizar, terceirizar é, essa discussão para os seus ministros da defesa. E o ministro Múcio já, já conhecemos muito bem. Né? Daí não vai sair muita, não vai sair coelho desse mato. Até porque o ministro Múcio está aí mais preocupado com a divulgação, do, ele tem uma carreira artística aí para cuidar, está né, preocupado, mais preocupado aí com a divulgação do seu, do seu disco né, do que com. Veja o tempo que ele, que ele levou, que ele, que ele está levando para conseguir uma informação que ele já deveria ter pedido para apurar dentro do Ministério da Defesa, desde o depoimento do hacker. Na, na CPI. Até agora ele está esperando a Polícia Federal fornecer os nomes para ele, e pelo jeito torce que demore, né porque se, uma vez que ele, que ele tem os nomes, ele vai ter que tomar alguma postura.
0: Essa informação para mim é novidade, Adriana. Quer dizer, então, que o Múcio ele tem um, uma carreira artística, além de ser o ministro da Defesa, ele é cantor, é isso?
1: Tem, ele lançou é, recentemente um, um, um LP, tá, é, é, nas... Na pelo YouTube, você pode ouvir. Bom cantor, ele.
0: <risos> é um situação. bom cantor. Que situação, Adriana. É um bom cantor, mas é um ministro altamente questionável diante desse, dessa conciliação que ele tenta construir com os militares. Inclusive, ele, ele esteve reunido aí na última semana com os comandantes das três forças, né? E, enfim, tratando dessa suposta relação do Mauro Cid... Você, você enxerga, Adriana, alguma possibilidade ainda de os militares, das forças armadas, de levarem à frente um golpe no nosso país, Adriano? Os militares, você acha que as forças armadas ainda são capazes de tomar o poder através da força na conjuntura que está colocada?
1: É, novamente, eu, eu eu imagino que um golpe militar naqueles moldes que nós vimos em meados do século XX, ele ele não é mais necessário. Não é que eles terem capacidade ou não terem capacidade. Claro que eles têm capacidade. Todas as forças armadas de todos os países têm os meios físicos para é, dar um golpe de Estado nos seus governos. Todas as forças armadas têm. Agora, por que elas fazem isso ou por que elas não fazem? Né? Elas não fazem porque pessoas armadas... Né? A grande questão da, da ciência política no que diz respeito né, ao relacionamento entre é, o poder armado e o poder desarmado é porque quem tem armas obedece quem não tem armas né? as pessoas obedecem porque é, compartilham os mesmos valores no caso do Brasil que é um país democrático é, se as forças armadas tivessem introjetado de fato os valores é, democráticos nós não estaríamos aqui é, tendo essa essa conversa e aí é só dar um exemplo de outro país que tem as forças armadas mais poderosas do mundo, que são os Estados Unidos, eles não se sentem ameaçados pelas suas forças armadas. É, o sistema político dos Estados Unidos não se vê ameaçado pelas forças armadas. Porque eles sabem que as suas forças armadas elas podem atuar no exterior para desestabilizar outros governos, para derrubar outros governos, mas não vão fazer isso em relação aos Estados Unidos, isso ficou muito claro durante a presidência do Donald Trump. E no caso do, das Forças Armadas Brasileiras, isso não é verdade, por isso sempre há o temor de que se forem é, é, pressionados, se forem cobrados, é, se forem melindrados, os militares podem se voltar contra é, o governo de plantão. É, isso, isso mostra... É, na verdade, o, o quanto a gente ainda tem que, que aperfeiçoar né, as nossas relações civis-militares. O dia em que é, nós é, não nos sentimos ameaçados pelas é, nossas forças armadas, nós podemos dizer que nós vivemos numa democracia plena.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Adriana, eu queria trazer para o nosso papo aquela o início daquele julgamento dos golpistas ou dos ditos golpistas lá daquela turma que realizou a intentona lá no 8 de janeiro, a gente viu aí condenações de três pessoas três figuras que estiveram lá no quebra-quebra em Brasília agora, há, um, há muito, muita incredulidade em relação nesse momento Adriana, no que diz respeito a essa e os militares, a esses uh, generais aí essa turma, dos oficiais que gestaram essa tentativa de intentona lá em Brasília, em especial, lá os do QG do Exército, o quartel-general do Exército lá em Brasília. Muita gente duvida de punição desses militares, inclusive nem deles se tornou réu ainda nesses processos que a gente tem observado. Isso, evidentemente, cabe à Procuradoria-Geral da República efetivar essas denúncias. Uh, se acredita, oh Adriana, que haverá punições exemplares a, essa, a esses militares que foram envolvidos no 8 de janeiro, a partir dessas condenações que a gente viu de 17 anos de prisão, 14 anos de prisão, desses chamados bagrinhos hein, em tudo isso que a gente observou. Você acredita que haverá punição à altura para esses generais, para esses oficiais que gestaram todo esse processo, são os principais responsáveis por tudo isso?
1: Então, o, o comandante Tomás disse que está esperando a lista... Da... Ele e o Mus estão esperando, né? Eles seguem esperando as listas é, para e disse que vai expulsar quem, quem tivesse envolvido em, em tentativa golpista. É, agora vamos ver se vão expulsar mesmo, né? Porque tem já tem provas ali é, sobre no, no celular do CID, de vários é, comandantes como novamente, né, Vários comandantes de unidades militares que seguem comandando unidades militares e que estavam ali trocando mensagens com o tenente-coronel Mauro Cid, até que eu saiba, eles não foram afastados da função. É, naquele, é, é, a outra notícia que saiu também, que chamou muita atenção, do tal do jurista, do, 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 do advogado que, que teria participado da reunião, que dois dias antes o, o, o Cid teria recebido uma, uma minuta, de, de possibilidade, de, de forças armadas como poder moderador, etc. Então essa informação é, já tinha saído há algum tempo, que estava no, no celular, já estava no celular do Mauro Cid. Então não é aquele que ele delatou, porque isso já já estava ali, já tinha essa informação. Na verdade ele está ele tá contextualizando o que estava ali, né? O conteúdo é, que é, a polícia já já teve acesso. É, e nesse conteúdo tinha um, um trabalho, né, ou veja bem, um trabalho de, de final de curso, todos nós, é, cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiras, financiamos isso, porque nós financiamos a formação dos nossos militares, né, nós pagamos o salário deles, nós pagamos as escolas onde eles estudam. Então, esses senhores estavam estudando, estavam fazendo o curso de Estado Maior, e, no curso de Estado Maior, eles estavam fazendo um trabalho de final de curso que versava sobre né, qual seria o papel constitucional da, das Forças Armadas numa, numa crise é, política. E esse documento né, serviria, então, de embasamento para o CID apresentar para o presidente da República uma, uma alternativa ali depois das, é, das eleições. E aí, como é que vai ser? O comandante do Exército vai punir essas pessoas todas que estavam lá no grupo do, do de ZAP discutindo é, artigo 142 com, com o Tenente Coronel Cid? Vai ter que punir bastante gente, né? Porque, em geral, né? Esses, essas turmas de, de, da, dos cursos de alto comando tem mais de 100 é, oficiais. Vai punir todo mundo? Todo mundo da turma de é, 2017, se eu não me engano, porque ele estava, se eu não me engano, foi nesse grupo da turma de Estado Maior que eles estavam discutindo isso. Não era no, no, grupo, no, no grupo da família que ele estava discutindo isso. Ele estava discutindo isso no grupo com os colegas que fizeram Estado Maior com ele.
0: A questão, a grande questão que eu coloco aqui, Adriana, é que não basta, evidentemente, evidentemente que eles precisam ser punidos no sentido de, de serem expulsos dos quadros das Forças Armadas. Mas, antes de tudo, eles precisam ser punidos pela justiça civil. Eles precisam ser presos. Esses militares aí, esses generais esses oficiais que cometeram crimes contra o Estado brasileiro. Essa é a grande questão, porque estão dando aí 17, 14 anos para essa turma que levou à frente esse projeto, mas quem gestou tudo isso até agora está tá passando em me Essa é a grande questão. A justiça civil precisa atuar de maneira exemplar em relação a esses militares. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Adriana, é uma, uma questão que não quer calar mais uma vez. Como é que a gente pode reformar as Forças Armadas aqui no nosso país, algo que se torna cada vez mais urgente. Você tem colocado isso com muita frequência, a gente tem tratado disso aqui também. Como é que é possível a gente construir uma nova formação para os militares do nosso país, Adriana?
1: Eu vou dar a mesma resposta de sempre. Não há nenhuma política pública que seja efetiva, de fato, no país, se ela não for precedida de um amplo debate, de uma discussão aprofundada entre todas as partes sobre o tema de interesse. Isso também se aplica à política de defesa. Enquanto a gente não tiver uma política de defesa que, de fato, seja uma política pública, uma política pública inclusiva, uma política pública da qual participem os diferentes setores da sociedade, a defesa nacional ela nunca vai ser entendida como uma, uma questão que diz respeito a todos nós ela vai continuar sendo vista como uma questão que deve ser tratada pelos militares. E aí a gente não consegue é, ter nenhuma mudança é, mais efetiva. Mas é, tem um colega meu, eu posso fazer uma propaganda aqui, Anderson? à vontade. O seu espaço aqui tem um, um, um colega, um grande amigo, o professor Manuel Domingos Neto, que tem, é, é, é muito mais objetivo que eu nesse sentido, mas é, e tem é, algumas propostas para reforma é, das forças armadas. Ele inclusive está é, lançando o livro, né, O que fazer com o militar? E o lançamento será amanhã é, aqui no Rio de Janeiro na livraria na livraria Blocks. É, em Botafogo, então, vocês, do, os, os nossos é, ouvintes e você, Anderson, pessoal da, da produção, estão todos convidados para amanhã, porque o livro diz exatamente o que fazer com o militar. Né? Ele defende, uma, em, em alguns pontos, né, uma reforma é, da, da organização militar. E é bem, hum. é bem interessante. Para quem não puder aparecer na Blox na, na, na terça-feira, nós vamos fazer o debate, que também vai ser no formato híbrido, é, na UFRJ, lá no, no DG, e eu deixo depois é, com você aqui o, o, o endereço da, da plataforma que nós vamos utilizar na quinta-feira para fazer uhum. o debate, mas para comprar o livro amanhã na blog.
0: Não, sem dúvida, inclusive, Adriana, eu estava até conversando ontem com o professor Manuel Domingos Neto, porque eu também conhecimento do lançamento do livro dele, eu até questionei, também por que o senhor não me avisou que estava lançando o livro, professor? Eu até dei, dei uma bronca nele, porque a gente faz questão de lançar aqui o livro, eu ia fazer essa divulgação aqui no programa no dia de amanhã, mas aproveitando que você trouxe aqui essa informação para os nossos ouvintes, eu aproveito para adiantar aqui, vou trazer o autor, inclusive, aqui com, com, o, com o material de lançamento aqui, Isso. o livro vai ser feito amanhã na Livraria Blocks, que fica ali na Praia de Botafogo, na Zona Sul, do Rio de Janeiro, o lançamento do livro do professor Manuel Domingos Neto, o professor Manuel, que é um exímio, que eu conhece muito dessa questão dos militares, o que fazer com o militar, inclusive eu aproveito para adiantar que o professor nos gentilmente nos cedeu um exemplar, a gente vai sortear esse exemplar do livro dele aqui, eu vou fazer esse anúncio a partir de amanhã, mas enfim, de toda forma, aproveitando para adiantar esse lançamento, amanhã, terça-feira, na Livraria Blogs, a partir das 19 horas, fica ali na praia de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Professora Adriana Marques, eu quero agradecer demais a sua presença, a sua participação com a gente aqui no Faixa Livre. Certamente a gente vai se encontrar amanhã lá na Livraria Blocks, porque eu estarei presente no lançamento do livro. Eu, tô, eu quero adquirir o meu exemplar também e certamente a gente estará lá a partir das 19 horas na Livraria Blocks amanhã, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, um bom dia e até amanhã, Adriana.
1: Muito obrigada, Anderson. Obrigada à nossa audiência tão qualificada que com a qual eu tenho muito prazer de dialogar. Tchau.
0: Obrigado, Adriana. Um abraço. Até lá. Conversamos aqui com a Adriana Marques. Adriana Marques, que já se tornou comentarista aqui, já conhecida do nosso público. Ela que é doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, Augusto USP, e professora de Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tratando aqui do tema dos militares, enfim, um tema muito importante no nosso programa.
1: Você